0: galaktycznym odcinku dwóch
1: panów PL. O lol, co to się stało? Echem, no, wyszło, nie wziąłeś mi się w kwestię. No,
0: tak, tak, tak. Wzywam komandora Noxa do rozpoczęcia podcastu.
1: Echem. Witajcie, słuchajcie właśnie 42. podcastu 2 .pl, A w naszym wirtualnym studiu są jak zwykle Norbert Gheksen-Rzębowski. się ma. Bartłomiej pomycyk Halo. I Marcin bizon Bizoga.
2: Witam wszystkich.
1: A mówi Adam Noxa 15 Dębski, nagrywamy w poniedziałek, 17 października 2011. Wow, ale żeś nam wstęp załatwił pisanie? A co,
0: mamy zaczynać zawsze tak trudno?
1: To co? No też prawda, ladies,
0: czy...
1: ladies and gentlemen. Eee, z okazji 42 odcinka zaczniemy od nosów. Czyli tak. <laughs>
2: Nikt się tego nie spodziewał.
1: A co, co my tu mamy z takich najfajniejszych newsów z ostatniego tygodnia? Ja tutaj już na start przyszykowałem, sami wiecie co, czyli Mass Effect'a trójkę. Duże halo się zrobiło wokół Mass Effect'a trójki, ponieważ ze względu na tak, 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 tak un-intended, w związku z tym, że australijski magazyn PC Power Play z tego co widzę ogłosił, że będzie multi, bo ten twórcy to to potwierdzili, teraz już jest oficjalne, że ten znany RPG będzie miał tryb multiplayer. I choć skopiowałem sobie linka, zapisałem, żeby przeczytać o tym, co to za wspaniałości tam mają być, to zapomniałem go przeczytać i teraz wiem Norbert, że ty tutaj próbujesz mój wielki błąd nadrobić. Co tam wyczytałeś ciekawego?
2: Tak, choć jeszcze całego nie, nie przeczytałem. W każdym razie to, co jest jakby ważne, no to fakt, że misje kopowe będą osobną. Nie będą one w tym głównym trybie kampanii, mm -hmm. e, za to będą miały jakiś wpływ na, na grę singlową, Tutaj nie, nie zdążyłem dokładnie jeszcze jeszcze to powiedzieć o co chodzi. No, ale fajnie, że jakby pewne będą pe jakieś bonusy, coś w ten desen zobaczymy później.
1: Wiem tylko, że twórcy chwalą się tym, że faktycznie to pasuje do konwencji, w której trójka będzie się odbywać, czyli już będzie taka międzygalaktyczna wojna na pełną skalę i tak dalej, i tak dalej, epic, te sprawy. Mhm.
2: Za to ze złych informacji nasz ukochany komander Shepard nie pojawi się w
1: trybie... Zaraz zaczyna śpiewać,
2: przestańcie. Nie pojawi się w trybie multi. Tutaj nie pojawi się w trzeciej części Mass no. Nie, nie pojawi się w trybie multi. Niestety jest jasno stwierdzone, że jest są jeszcze wymienione kilka pozostałych postaci, że te postaci nie pojawią się w multiplayer missions. Mm -hmm. Więc... niestety będzie, trybie... będzie nacisk... Z drugiej strony też
3: rozumiem, bo, bo słuchajcie, no, gdyby tak było,
1: to każdy by chciał być szepardy. No dokładnie.
3: Tak, to
2: nikt nie będzie grał w multi, no stary, no po co.
1: Bo wiecie, bo kapitan Szepard so, każdy jest szepardem, nie? Trzeba
2: znaleźć racji. takiego
1: małego szeparda w sobie.
2: Tak, tak, Boże. dokładnie.
1: W
3: e, takich chwilach
2: wszyscy jesteśmy szepardami. Ale
1: nas na głębokie myśli dzisiaj naszło. E, ale wiecie, tutaj myślę, że nie jest to duża strata. Dużo fajnych ras jest e, w tym uniwersum. Ale właśnie dziwna rzecz mi przyszła do głowy: są tam też takie rasy, jak bodajże Hanar się nazywali, którzy to takie giganty, które wszystko robią powolnie i tak mówią powolnie i nawet muszą y, mówić dokładnie, co mają, jakie emocje mają na myśli. Bo dla nich, nie wiem, ludzki uśmiech jest jak. Y, jak lawina, jak to gdzieś tam w jakimś opisie było. O, i właśnie ja, w związku z tym ty ja to ja to, może uważam, daj mi skończyć myśl tylko. I, I w dwójce był taki dowcip z nimi związany, była taka reklama, na której y, była mowa o tym, że przyjdź na, y, na przedstawienie Hamleta y, z udziałem właśnie hanarów, nie tam kilkunastogodzinne przedstawienie tam, i jakiś cytat w wykonaniu tego hanara. I teraz właśnie tak sobie wyobraziłem, że można grać, że można by było grać nimi w multi, to byłby dopiero hardcore.
3: I właśnie a propos, cytat z wywiadu, including Elcor and Hunter. never say never.
1: <głos>
3: Serio? Gdzie to jest? Tak, to jest, 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 w, tym, tak. jest w tym wywiadzie.
1: A Elcor to że byli tacy, takie podobne, ale nie chcę tutaj się, się rypnąć na czymś oczywistym. Zaraz sprawdzę.
2: A to ja jeszcze dodam, że misje właśnie z pierwszego i drugiego Mass Effecta nie będą miały wpływu na koopa.
1: No mm -hmm. okej, okay,
2: ale to może starczy Mass Effecta. To
1: no tak, sport. tutaj wkleimy linki yy, i z newsem na którym tutaj można sobie przeczytać o tym, jak to się wszystko zaczęło. ten te najpierw od plotek potem czasopismo i w końcu ta strona, na której już wszystko jest objaśnione przez twórców, jest tutaj jakiś zwiastun, którego nie obejrzałem w całości, bo stwierdziłem, że nie chcę sobie tam jakiś niespodzianek psuć. A ja to jestem uczulony na tym punkcie. Dobrze, to może wróćmy do Polski i do takiej gry. Nie wiem, czy pamiętacie? Afterfall. Ręka w górę. Może ja o
2: tym tutaj troszkę powiem. A mianowicie mm, sprzedawcy i twórcy. A może naszą, najpierw powiedz. Game.
1: może przypomnij najpierw nam, czym był Afterfall? Od czego to się zaczęło? Pamiętasz, może?
2: O, ta gra ma dość długą historię. Bo ja że nawet nie pamiętam, ona w międzyczasie ewoluowała, jakby przez kilka różnych gatunków, od bodajże RPG bo przez yy, FPS na mamy... Może
1: ja powiem, to się okay. zaczęło właśnie od y, takiego, znaczy fanowskiego. Po prostu grupka zapaleńców postanowiła zrobić RPG. Y, nazywał się, miał się nazywać Burżuazja. Y, z tego co pamiętam, to nawet Koko, twórca y, komiksu Wiśnia internetowego tam nawet koncept arty tworzył do tego. Potem wyewoluowało to w Afterfalla, zmieniało chyba ze dwa razy wydawcę. W tej chwili zajmuje się tym, znaczy zajmuje się tym wspiera finansowo twórców CD Projekt i postanowili, że wydadzą to jako Afterfall Insanity, czyli nie RPG, tylko to jest horror. horror, który ma wprowadzić gracze w świat i dopiero potem będą karmić gracze innymi grami w, w tym uniwersum. Stwierdzili, że po prostu skończenie tego RPG zajęłoby im jeszcze dużo, dużo czasu. Widocznie mają jakieś bardzo rozbudowane plany z tym związane. No ale powiedz, co oni tam zaplanowali w związku teraz z Insanity?
2: To, to może najpierw taka ciekawostka, że oni podobno się założyli z twórcami Wiedźmina, Mm -hmm. o to, że będą mieli więcej preorderów, niż właśnie Wiedźmin Dwójka. O trzy piwa? Nie wiem, o ile o butelkę razie...
0: whisky czy coś takiego poszło. Tego, o co? Ja O butelkę dobrej whisky chyba był taki zakład, tylko nie pamiętam, czy to chodziło dokładnie o ten. Powiedzcie mi, czy to jest ta gra, co oni teraz rozdają preorder za, za jednego dolara?
1: Dokładnie o
2: to chodzi to popsułem ale... spaziankę, więc cofam, nie mówiłem tego. <laughs> e, ale jest pewien haczyk. Ja sobie już nawet swoją kopię, że to dopiero zamówiłem. Mm -hmm. e, tak, właśnie sprzedają grę za jednego dolara plus 11 centów. To od razu wam powiem, koszty operacyjne tam dochodzą.
1: No nie, 11 centów. To, to nie ma to sensu. Nie już. kupuję.
2: <laughs> no. W każdym razie e, jest pewien haczyk. Jeżeli nie sprzeda się 10 milionów kopii tych preorderów, to cała kasa idzie na cele charytatywne. Jeżeli uda się uzbierać 10 milionów kopii, to wtedy gra będzie właśnie dla wszystkich, którzy kupili za, za tego dolara. E, 10% z tego idzie na, na cele charytatywne. E, I no jeszcze tak. oczywiście
1: trzeba pamiętać, że jeżeli... Ym... Jeżeli nie uzbierają tych 10 milionów preorderów, to trzeba będzie dopłacić pełną cenę gry.
2: Dokładnie,
0: no to, to jest właśnie to. Ale yy, pomyślcie mi, to, te osoby zostają automatycznie zobowiązane do zapłacenia pełnej ceny gry, jeżeli nie uzbierają tych preorderów, czy, czy mogą, yy, że tak powiem, odpuścić sobie i nie zakupić tej gry w ogóle wtedy?
1: Myślę, że będą mogły odpuścić zazwyczaj tak działają preordery.
2: No to, to bo wiesz, taka obligacja, to byłby niezły haczyk i myślę, że. Nie no byłby niezwychaczny,
0: dlatego, to... dlatego się pytam, wiecie bo to, to by mogło być niezłe jaja z tym.
1: Wiecie, mnie zastanawia jedno. Wszystko ma tutaj sens. Jest to akcja, która się wirusowo może rozpowszechniać, bo kolega koledze powie hej, powiedz wszystkim, żeby ten, to uzbieramy 10 milionów ludzi. No to wiem, tak brzmi trochę epicko. I, i zrobimy, i załatwimy sobie grę za dolara, co nie? Problem pojawia się w tym, że Dlaczego oni postanowili oddać wszystko na cele charytatywne, jeżeli nie uzbierają tych 10 milionów? Przecież to jest niemożliwe, żeby im się udało te 10 milionów uzbierać i oni chyba dobrze o tym wiedzą.
0: No oczywiście, że tak Nox. Na tym polega cały bajer, bo z jednej strony są w stanie uzyskać więcej preorderów faktycznie niż CD Projekt uzyskał na, na Wiedźmina.
1: Tak wiem, wszystko idzie o butelkę whisky, okej. Okay.
0: Bo, bo w ten sposób generalnie są w stanie to zrobić, bo ludzie się rzucą i ja myślę, że te kilka milionów preorderów to nie mają posprzątane, wystarczy dobra reklama, a zarazem tak naprawdę ilością 10 milionów właściwie gwarantują sobie, że nie będą musieli oddać tej gry za tyle
2: kasy. Ale wiesz, gdyby hmm. musieli nawet oddać, to myślę, że 10 milionów to jest taka To, to jest to
0: tak wykalkulowana liczba, że przy 10 milionach to będzie się i tak opłacać. Bo normalnie pewnie, mówmy szczerze, że ta gra nie jest jakaś mega popularna, ja zbytnio od niej nie słyszałem przed tą akcją.
2: To jest. I jeżeli właśnie, to jeżeli
0: jest oni właśnie... by sprzedali normalnie z pół miliona sztuk tej gry, to myślę, że był sukces.
1: I właśnie to jest to, zwróciłeś tutaj uwagę na bardzo ważny problem i myślę, że to jest to, w co oni celują, czyli rozpo, rozreklamowanie marki, której nikt na razie nie zna. I oni liczą na to, że ta gra rozreklamuje After i będą w stanie kolejne części już.
0: Ta, ta akcja nie gra.
1: No tak, ta akcja rozreklamuje tą serię przyszłą serię, i oni liczą właśnie na to prawdopodobnie, że kolejne gry już będą miały większą grupę docelową, które będą czekać na, na ten. na przygody w tym świecie.
2: No, tak się no, kończym nadzieję, że się to... podoba wam się taka akcja, bo, bo mnie generalnie mocno przekonuje. Mm -hmm. Nie, też, ja, bo ja swoją kopię już zamówiłem
1: pamiętacie sumie... do którego to można zamawiać, bo to był jakiś przedział czasowy dość ograniczony
2: 24 listopada
1: Okej. Okay. i tutaj jest licznik na stronie, który wskazuje na to, że kupionych do tej pory zostało 17 182 egzemplarze, jak sprawdzałem kilka dni temu to było 16 tysięcy coś, więc powoli, powoli rośnie no
2: ale czasu żeby uzbierać 10 milionów no. No wiesz. Dajcie mi linka, to ja chłopakom pomogę. <grym> ja ja zastanawiałem się, czy sobie nie kupić, bo można sobie zrobić kilka kopii. Czy sobie nie wziąć ze dwóch albo trzech, tak? a jeżeli akcja wypali, to nie rozdać znajomym. E, ale tak sobie później pomyślałem, co będzie, jak akcja nie wypali, to, to sobie odpuściłem właśnie dlatego.
0: Hmm? A Tak to wiecie, nie kopia. Tego jednego dolara nawet nie jest szkoda, jeżeli on pójdzie na cele charytatywne. To jest naprawdę dobrze przemyślane.
2: Tak, zgadza się. Tak, zgadzam się, że nawet jeżeli się nie uda, czy tam albo będzie to zniżka, albo może będą, wiesz, później jakieś, nie wiem, bonusy dla tych, co zamówili w sumie. Ale bym się nie zdziwił. To znaczy
1: jeden dolar na cele charytatywne, znaczy 10. Dziesięć... Nie, 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 co ja mówię. Dziesięć procent to dopiero jakby uzbierali. Pamiętaj, że będziesz musiał zapłacić całą cenę wtedy. I tak czy owak, tylko że ta cena cała pójdzie na cele charytatywne.
2: Tak, tak, ale liczę tak po cichu na to, że mm -hmm. tak jak powiedzmy w tym w Nukem'ie, nie? Miałem First Access Club, teraz właśnie dostałem DLC jakieś, które jest tam warte 8 dolców. Swoją mm -hmm. drogą trochę pograłem w Duka i, i nawet mi się podoba w sumie. Choć, choć nie, jestem, nie jestem na to multi, mówię, nie? No dobra. Ale wracając do gry, więc liczę, że tutaj też może później będą jakieś takie e, akcje umilające tym, którzy jednak wspierali tych twórców jeszcze zanim byli wiesz, no popularni, że to tak mhm.
0: No Zapłaciłem właśnie 3,62 za swój egzemplarz. Miejmy nadzieję,
1: przyczyniłeś, że się kupiera. Tak, przyczyniłeś się do dosypania do, do swojego ziarenka do tych 10 milionów i was w sumie też zachęcamy do tego, żeby, żeby się dorzucić. Akcja jest fajna. Dobrze życzymy chłopakom. No to, to jest polska, polska gra, gra, tak, tak, dobrze pamiętam. Tak, to jest polska gra. Polska dobra gra.
0: Więc wszyscy kupują.
1: Tak. Czy dobra, jeszcze nie wiemy. No, jak Polska. Kupcie sobie, kupcie
0: mamie, kupcie tacie.
1: O, no, dokładnie. Dziadkowi,
0: babci, siostrze. I tu
1: jeszcze wyczytałem na stronie, że premiera dema After Pol Insanity już 15 listopada. To tak dla tych nie. Kurde, by,
0: by mogli to demo wypuścić po, po zakończeniu tej akcji, bo może się okazać, że <laughs> Miej, miejmy skawa. nadzieję,
1: że nie mają się czego wstydzić, wiesz.
0: No miejmy nadzieję, ale szczerze, jeżeli tak naprawdę nie ma się czego wstydzić, to się nie robi takich akcji, tylko wydaje się że normalnie
2: i normalnie się zarabia na nie pieniądze, tak? O, w dzisiejszym świecie, gdzie masz, wiesz, problem, żeby nowa marka się przebiła i się o tym, wiesz, mówi często właśnie, no to... to Jesteśmy myślę, tego to żywym ma... przykładem. A. No. <laughs>
3: Co, na ZTG nie, nie, to... dwa znaczki dwóch padów były?
1: Były.
0: No, ktoś inny miał sumie, dwa
2: znaczki? No. W nie miałem. W rację. Ale znaczek dwóch padów pojawił się ostatnio chociażby na festiwalu komiksów i gier. Choć tylko na mojej podkoszulce. No
1: tak się domyślałem.
2: <laughs> no, ale, ale pojawił się. Na WCG no, posiadłem już pacjent. incognito. Mhm. Niestety. Podproszymy c 3DS-a chyba wtedy. Dobra, słuchajcie, A, lecimy dalej.
1: Ale pozostajemy, pozostajemy jeszcze przy polskich tematach i nawet w tej samej firmie, bo tutaj wiecie, marketingowcy myślę z cd projektu mieli spory udział w tej akcji, albo może oni to w ogóle podsunęli to wszystko i zaplanowali. A przejdźmy teraz do Wiedźmina, bo ciekawostka taka jedna na temat dwójki się ostatnio wyłoniła.
3: Czyżby coś o piraceniu? Tak,
1: zgadza się. Słyszeliście
3: już? Tak, ja nie właśnie
1: przeczytałem te tutaj te, 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 te artykuły. Słuchajcie, obejrzałem część tych filmików. Część już została usunięta. Myślę, że autorzy się zorientowali, że ich teraz zrobiono w bambuko, bo yy, co się stało właściwie? Przede wszystkim wydawca gry, Atari, jeżeli dobrze pamiętam, yy, wymusiło na twórcach dodanie do gry takich fragmentów, które miały się uaktywniać tylko wtedy, jeżeli gra jest spiracona. Czyli na przykład Geralta powiesili w jakimś momencie. W scenach seksu powiedzmy zamiast ładnej lasencji była jakaś no nie Niezbyt urodziwa dama. Niezbyt urodziwa dama, o, powiem, tak.
2: ja, to, ja oglądałem tą scenę. To wygląda no, po prostu strasznie.
0: Powiedz sobie, że niektórzy mają tak w
2: domu. Co? No. <śmiech> co? Na to się nie da patrzeć. Nie wiecie co? jakiegoś takiego... No, wybaczcie słowo, ale paszczura maksymalnie. <głos> wiecie Dystens. co, ten... Ja tak ja obejrzałem, sobie...
3: obejrzałem sobie ten filmik yy, bez przytania opisu i pomyślałem sobie, kurczę, ciekawe, jak bardzo wpływowa jest ta postać,
1: że Wiedźmin na to poszedł. <głos> <głos> wiecie, naj... na... najlepsze jest to, że ludzie zamieszczali t... takie rzeczy na YouTube, myśląc, że to są bagi. Pisali, nie wiem, tutaj na przykład z tą właśnie, z tym, o, to o czym mówimy, z tą sceną, to napisał ktoś w tytule Texture Bug, że to niby tekstury się źle wczytały. Oj, o, myślę, tak. że tekstury to, to, mało, to model musiałby być zmieniony, oho, ho. Już tak mówię z Ale,
0: Ale podobają mi się, bo wam takie, Ister Eg jakby nie patrzył jednak. A to ma
1: jakąś swoją nazwę? Tutaj nawet na poligamia.pl, bo stąd mam tego newsa, gdzieś tu była ta nazwa tego. Zaraz A to może... ja tak
2: wrzucę wypatrzę. w międzyczasie, że nie pamiętam, albo trójka, albo czwórka settlersów miały też takie zabezpieczenie. I jeżeli był pirat, to w z kopalni żelaza, zamiast żelaza, czyli wiecie, podstawowego materiału, wydobywali mm -hmm. świnie. Tak, nie można było dalej grać i, i no i w sobie tyle, tak? Dochodziło no się ileś się, się pograło, no i nagle świnie mieliśmy. To mi się powiem
0: wam, że podobały zabezpieczenia gier jeszcze jak były na kartridżach i tak dalej. I Dobra. były takie jazdy, że się nie dało odpalić gry, jeżeli się tam z oryginalnej instrukcji z której strony nie wyczytało kodu na przykład, tak? I generalnie jak ktoś kupił pirata i nie miał tej instrukcji, no to, no to wiecie, no.
1: No tak, to na gogu można na przykład spora była, znaczy no spora, co ja mówię, na forum parę osób się oburzyło, że yy, Chwalą się, że wszystkie DRM-y pousuwali, a na przykład na początku jakiejś dosowej gry, czy nawet w trakcie, co, jakieś, co jakąś godzinę wyświetla się informacja, proszę wpisać jakiś tam kod. I w instrukcji właśnie tak jak mówisz jest kilka słów, i w którekolwiek wpiszesz, to ono tam zadziała i gra się toczy dalej, co nie. Tylko, że tego akurat nie byli w stanie usunąć, bo to była część gry, i tak w sumie pod, zaczęła się toczyć dyskusja, czy to jest.
0: No ludzie, wiecie, generalnie szukają problemów, tak?
1: No tak, tak. Czy to jest, wiesz, bo, bo... czy to jest część historycznej zawartości gry, czy to już można za DRM uznać, i tak dalej, i tak dalej. E, nie znalazłem w końcu tego słowa, pewnie źle szukałem. E, w każdym razie. W kryjmy... odda. A, bo Boże, na samym początku. Spodczek. Czym są spodczeki? spodczek. W sumie nie spotkałem się z tym wcześniej, z taką nazwą. E, a powiedzcie As... mi, co sądzicie o czymś, to, o takim pomyśle właśnie na takie rzeczy? Bo ja na przykład jestem sceptycznie do tego nastawiony. Pamiętam jeszcze e, bodajże aferę z Colin McCrearylli trójką.
0: Z którym... też były jakieś jazdy chyba ostatnio, nie?
1: Bo, bo właśnie tego typu rzeczy zaczęły działać też w oryginałach. A tam powiedzmy samochód chyba, z tego co pamiętam, psuł się w trakcie jazdy. Sam się... Nie, nie, można
2: było skręcać.
1: Nie? A, a, dobra, już nie pamiętam, Bez to było tyle lat bo. temu. Ale pamiętam, że była taka afera, że to w pełnej wersji działało i, Aha. i się był, i no sporo osób było niezadowolonych i im się nie dziwię. A z tym, y, z tym Wiedźminem to tylko jeszcze tutaj kończąc ten temat, zapytano, czy jest możliwe, żeby zobaczyć sobie, jak ma się oryginał te scenki, bo niektóre z nich są, no nie oszukujmy się, zabawne, ale, y, Niestety nie, tutaj cytuję, niestety nie, w którymś z wywaliliśmy wszystkie DRM, a więc powyższych scen nie będziecie mogli obejrzeć, mówi nam Konrad Tomasze, Tomaszkiewicz. Koniec cytatu. A do Pana, jeszcze... Ja
2: bym że... chętnie zobaczył na przykład. Ale na
1: YouTubie myślę, że jak poszukasz, to znajdziesz. A
2: z, a z takich fajnych rzeczy na przykład e, taki ich nawiązania do ZLD, bo podobno jest sytuacja, w której ga, ganiają na skóry w ilościach kurtowych i zabijają <głos> e, i się odradzają. To to jest właśnie ściągnięte z Zeldy na przykład, bo e, chyba pierwszy raz to się pojawiło w tej części na SNES-a, A to the Past. E, tam właśnie, jeżeli uderzyliśmy jedną kurę, zlatywało się całe stado, e, nie szło ich w żaden sposób zabić. Pamiętam, i było coś takiego. Uciec. No Skubane,
3: trzeba. Było... ale go ja nie mogę.
2: No właśnie, no, no i to jest sakra.
3: Ta... Nie pogadasz, kury zabójcze. A, a
2: tam, wiecie, tak, tam,
1: tak a propos piracenia znalazłem ostatnio taką stronę. Nawet nie wiem kiedy powstała dokładnie. Nazywa się niepirace.pl
2: to, to najpierw była akcja na Facebooku. Chyba ja ty.
1: <głosy> to Bizonie w takim razie referat poproszę na temat tej strony. Co tam wiesz na jej temat, bo widzę, że jesteś bardzo dobrze przygotowany.
0: Nie, nie, ja żartuję, że mówisz niepirace. Nie Dobrze wiem, że nie piraci, czy tak, tak sobie dla jaj.
1: Wiecie, Ale każdy z nas przypomina... ma coś na sumieniu, każdy z nas jakoś zaczynał w tym biznesie, nie?
0: A tutaj Byliśmy właśnie. Ma... Łupi. Dość znaną.
1: Ale co sądzicie o takiej inicjatywie? Wiecie, bo to w sumie to jest taka strona, co to, no zrzesza niby ludzi, którzy yy, którzy jak twierdzą, nie piracą, jak sam tytuł wskazuje i. Myślicie, że taka inicjatywa w ogóle przyczynia się do tego, że ludzie faktycznie zachęca ich to jakoś do niepiracenia, czy sprawia, że to niepiracenie jest czymś bardziej ekskluzywnym, jak sądzicie? Hmm.
3: Ja pamiętam. To sytuacja wygląda tak, że ten, kto yy, nie piraci, faktycznie nie piraci, a kto piraci, piraci i będzie dalej to robił. Także mm -hmm. ja myślę, że akurat no tutaj w naszym kraju ten rynek jest. Yy, na, jeszcze o tyle zagrożony sytuacją ekonomiczną, że po prostu wiele osób y, piraci no i już, no i to się nie zmieni, bo, y, bo powiedzmy wolą sobie tam kupić coś konkretnego, pożytecznego, a nie powiedzmy wydawać pieniądze na gry.
2: A ja się, mhm. ja się nie zgodzę, no bo e, no dobra, tutaj ujmę to tak, że kiedy jeszcze wiecie, byłem biednym studentem, nie? E, no i faktycznie, no nie było kasy, no to czasem się zdarzyło, Później zacząłem sobie kupować na wyprzedażach tutaj chociażby giermasz, tak? Albo czasem na, na, na stronie CD Projektu w sklepie można dostać jakieś gierki pod dychu, nówki. Mhm. No to takie gierki. Później jak już zacząłem tak pracować, zarabiać, no to tutaj spirata już w tym momencie zero, tak? W sensie wszystko na oryginałach jadę bez problemu. Najwyżej powiem Wam, że wolę sobie odpuścić jakąś niż kupić pirata. To już na tej zasadzie działa.
1: No. W moim przypadku to jest w ten sposób, że ja już od lat... Ja już od lat kupuję oryginały i problem leży w tym, że nawet gdybym chciał, to nie miałbym czasu. Mam tyle oryginałów jeszcze nieukończonych, że to mi się kompletnie by nie kalkulowało. Naprawdę. Jeżeli wychodzi jakaś gra co, no, i widzę, że no, i tak ja nie miałbym boję, czasu zagrać, to po prostu no wiecie, czekam aż stanieje i, i tyle. Ja się Grytani w ogóle obawiam, tak
3: że, szybko. W, w ogóle zaczniesz grać te gry, to one w ogóle się zastarzają.
1: Też prawda.
3: O, 10 lat temu ją kupiłem, o, jeszcze ma folię. Eee, wiesz, śmiesz, ja się tak mam, śmiej,
1: to? ale Wizon tak ma i ja czasami też.
2: I ja też, tylko że ja folię zdejmuję, przeglądam pudełko, a później odkładam. Jest rozpakowana, ale nie zagram. No, no bo jak już się zaczyna pracować, to się pojawia problem, że są pieniądze, ale nie ma czasu.
1: Dokładnie. No, ale się wszystko jest, ale nie ma niczego. Myślę, że piracenie jest mimo wszystko domeną ludzi młodych i to raczej się nie zmieni, ale wiecie, no to. Ale
0: powiedzmy tak, im trzeba wybaczyć, tak? To chodzi o to, żeby oni się wychowali na podstawie tego, że lubią te gry.
1: Tak. Dokładnie.
0: Do tego, że potem kupowali. Nie wiem, czy ja już had tłumaczyłem kiedyś na, na podstawie właśnie jakichś tam droższych programów, tak? Które mhm. się wykorzystuje na komputerach, że na przykład jeżeli pracujesz na Photoshopie przez całe, że tak powiem, dzieciństwo, tak? i masz go pirackiego, to w momencie, kiedy idziesz do pracy, to jest pierwszy twój zakup, tak?
1: Co wcale oczywiście nie znaczy, że usprawiedliwiamy, ale twierdzimy, że to ma swoje plusy.
0: Tak, no to jest no, takie wychow wychowywanie, tak? To jest taki czynnik wychowywania, tylko no pod warunkiem, że, że ktoś chce zostać wychowany, bo ja w momencie, kiedy też zacząłem zarabiać swoje pieniądze i było mnie po prostu zwyczajnie stać na gry, to po prostu zacząłem je kupować, tak? Tym bardziej, że... Nie musimy kupować gier A w momencie, kiedy one wychodzą, B, niekoniecznie musimy kupować też nowe gry. Mhm. I generalnie rynek wtórny jest, jest bardzo otwarty, U nas istnieje takie coś jak Allegro, jakby nie patrzeć. I jeżeli poszukamy po dwóch, trzech miesiącach jakiejś gry yy, od premiery, to naprawdę znajdziemy ją w przystępnej cenie, nawet jeżeli, nawet nową sztukę.
1: A ja mogę w takim no, razie przejść. do
0: Call of Duty to wtedy nie.
1: Ja mogę w takim razie przejść płynnie do następnego newsa, który też jest trochę związany z tematem. Mianowicie w Batman Arkham City, czyli tej drugiej części po Arkham Asylum, wymyślano sobie coś takiego, że misje z będą dostępne tylko dla osób, które kupią grę w sklepie, nieużywaną. Czyli będzie prawdopodobnie coś w rodzaju kodu, i ten kod pozwoli nam pobrać właśnie DLC z tymi misjami. Jeżeli odsprzedamy komuś grę, ta osoba będzie musiała kupić te misje osobno. Powiedzcie mi, co Czyli sądzicie? jest takie
0: no? typowe jak EA Games ostatnio stosuje we wszystkich produkcjach właściwie, tak?
1: Yy, z multi, tylko no. właśnie do tej pory była to, było to domeną multi, znaczy do tej pory, no to nie przyjęło się akurat na, na, tak, dużym, na tak dużą skalę, żeby mówić, że do tej pory, ale był
0: tak jak taki Jak domeną multi. Yy, Mass Effect 2 i brak dostępu do dodatków, jeżeli nie kupiłeś nowej kopii gry. Aha. Nie, nie ma dostępu do Cerberusa, jeżeli nie posiadasz nowej kopii gry, więc... To jest do
1: tego Cerberus Network, tak?
0: No, no. Mhm. Musisz, no. Musisz, musisz, musisz prowadzić kod, a kod masz tylko jednorazowy w pudełku z nową z czy, czy grę. Czy w
1: końcu Activision bodajże wprowadziło ten pomysł, żeby tryb multi był dostępny właśnie tylko dla osób, które kupują grę jako nową, a pozostałe muszą, muszą dopłacić trochę? czyli te, które kupują używki?
0: Mm, nie wiem. No nie wiem. Bo był, taki pomysł, ale...
1: był taki pomysł, nie pamiętam, czego go wprowadzono w końcu w życie i właśnie tutaj zastosowano coś takiego, tylko że z misjami, które co prawda nie są potrzebne do tego, żeby cieszyć się singlem, są po prostu miłym dodatkiem. No, powiedzmy sobie no, szczerze, że każdy fan Batmana chciałby trochę sobie tą Catwoman też tam pohasać, prawda, po tej, po tej grze.
2: Dla mnie wycinanie singlea, o ile jeszcze to w multi- jakoś byłem w stanie zaakceptować, to jako gracz już wiecie, singleplayerowy, to, to już mnie bardzo drażni, no bo wycinają Grybo. część historii. Która... Zaczy...
1: pamiętaj, że to nie jest wycięcie części historii. Ja domyślam się, że to są misje takie czysto gameplayowe, choć ciężko mi tu mówić bez grania w grę na ten temat. A,
2: ale, ale wiesz jak to jest, że czasem nawet chcesz grę kompletną, tak? Mhm. Lepiej od razu ze wszystkimi DLC i, e, i tak dalej. Przynajmniej ja lubię od razu dostać taki produkt gotowy, gdzie mam Wszystkie smaczki, kompletną historię powiedzianą. A tutaj jednak trochę tych smaczków na pewno odleci, tak? Czyli nie zagrażkę Nie, nie wiem, żeby nie było tam żadnych katstanek i żadnych nawiązań fabularnych.
1: A nie uważasz na przykład, że to jest taki całkiem dobry kompromis mimo wszystko? Bo zwróć uwagę, do tej pory... Mm, do A tej pory... Masz... No bo to... jednak... Y... Kurczę, pogubiłem trochę się w rozumowaniu, no to to... ale...
2: To ja powiem tak, że gdzie to jest kompromis dla mnie, skoro ja tylko tracę? Nie mm -hmm. mogę nic zyskać. Mogę stracić, jeżeli kupię używkę.
1: No tak, tak, tak. Wiesz, Więc... połubiłem się trochę w rozumowaniu jeszcze, jak znalazłem tego, napis, przyszła mi do głowy taka myśl, którą chciałem się z wami podzielić i mi wyleciała z głowy. Yy, Niemniej, no wiecie, teraz w, w dzisiejszych czasach to mnóstwo tych DLC wychodzi. Zresztą wrócimy do tematu DLC jeszcze jak przejdziemy do gry, o której dzisiaj będziemy mówić z moimi pierwszymi wrażeniami. Ale, Ale to... to najgorsze. <grych> Słuchaj, po prostu masakra z tymi DLC jest. Yy, I z tym oddawaniem gry niekompletnej... Ja już szczerze mówiąc jako osoba, która no co prawda gry używane też kupuje, ale jednak wydaje mi się, że takie dawanie bonusów, które jak kupujesz grę jako nową, to i tak Cię to nie boli, bo po prostu dostajesz tę misję. I twórcy, o już na właściwe tory wchodzę twórcy nie mają nic z tego, że ty komuś tą grę odsprzedasz, Dlatego tak starają się z tym walczyć. Problem z tym, żeby nie walczyli z tym jakoś tak bardzo e, ofensywnie dla samych odbiorców. Dlatego wydaje mi się, że to jest całkiem dobry kompromis, że dostajesz jakiś fragment, który nie jest oczywiście częścią gry, która jest niezbędna do tego, żeby się nią cieszyć i ją skończyć, ale mimo wszystko jest to jakiś fragmencik, jakiś bonusik, który dostajesz za to, że masz grę nową. A jeżeli nie masz jej nowej, to musisz tam powiedzmy zapłacić te parę złotówek. Też coś dla tych twórców jednak wtedy dajesz.
2: Ale wiesz, ale dla mnie tutaj mam same straty, tak? No bo mogę co najwyżej stracić, a, a nic nie zyskać.
1: Patrzą no złotówek. jeżeli kupujesz grę używaną.
2: Tak. No to wtedy, wiesz, też wydaję no jest... pieniądze.
1: Wszystkich się nie zadowoli, to wiadomo.
2: To jak już rozmawialiśmy, to jest
0: taki trochę burzliwy temat, no bo tak naprawdę sprzedawanie gier, znaczy, jak sprzedajesz gry, to sprzedajesz je dlatego, żeby kupić następne nowe, tak? Zwyczaj dzielą się po prostu osoby grające na osoby, które kupują często nowe gry, ale je sprzedają i kupują następne nowe gry, tak? Inaczej możliwe, żeby sobie na to nie mogli pozwolić.
1: A ja tutaj no. jeszcze sprawdzę jedną rzecz. Mianowicie kiedy wychodzi to Arkham City. Bo to już chyba było lada dzień.
2: Na PC-ty ma być jakoś później. To Już tak, patrzę. To
1: PlayStation 3, Xbox 360 to jest październik w Europie. 21 wow.
2: A na PC-ty jakoś w listopadzie.
1: W piątek. W piątek wychodzi. A na PC-ty listopad, 8 listopad. No to długo czekać nie trzeba. Jeszcze tutaj widzę, że są plany wydania na Wii U. Ale możliwe, że to ktoś wywnioskował z prezentacji Wii U, a to wiadomo, że to jeszcze dużo przed nami prawdopodobnie informacji na ten temat, więc... Wiadomo,
2: ciężko... ja że to Cię... była tylko prezentacja.
1: Tak, ciężko tu mówić o jakichś konkretach. Ale czekam. Ja niestety Batmana choć bardzo chciałbym kupić, muszę spasować, bo miałem teraz wydatki w postaci Dark Souls i odkładam sobie na Uncharted trójkę, które wychodzi już za dwa tygodnie, trzy, czy no, jakoś tak... Nie, dwa, w sumie dwa, drugiego bodajże listopada. Więc ja już mam na co, na co zbierać. No oh, chyba, je, chyba, że wiesz, postanowię tak. się wybrać na ten, na ten maraton Harry'ego Pottera, który tam ma być w multi nie,
2: mm -hmm. O którym Dobra, żeśmy dana, rozmawiali przed dana,
1: podcastem. Dana,
0: dana. Jak już noc, idę z tobą.
1: <laughs> e, mnie nie było chyba przy tym.
0: A Nie było go przy tym. <laughs>
1: A, ale, ale już jest
2: ustalone. Ale gadania. już jest ustalone. Już o, kupiono fuck. bilety.
1: Okej, okay, przejdźmy w takim razie dalej. Będę żył z tą świadomością. Jakoś. Yy, mianowicie, mamy tutaj taką serię, serię nowych wersji starych rzeczy, jak ja to nazwałem. Mam tutaj news z 300 3 a propos Gran Turismo 5, które doczekało się łatki, która została nazwana Spec 2.0 i waży aż 1200 mega, prawie 1200 mega. Jedna łatka.
2: Jak jest to... obowiązkowa do ściągnięcia. Jak
1: radny. to zobaczyłem, tak, to się przeżegnałem. Ale wiecie, są tu nowe, nowe auta, jeżeli się nie mylę. Nie przeczytałem pełnej listy zmian, a tutaj wniosie jest niestety to bardzo, bardzo. Raczej lakonicznie ujęte. Um, na pewno, na pewno jest jakaś nowa trasa. Ale nie, nie, widzę, nie widzę w spisu, ale jedno jest pewne, że ta łatka przygotowuje też grę do uwaga, uwaga, płatnych dodatków i to jest już trochę smutne. Cool. Tutaj widzę, że już jest jakiś decor uh, Spec, który kosztuje 20 zł, nocny torgo kartowy oraz Tor z uh, Champs w Belgii. The Racing Car Pack, 32 zł, 15 nowych aut. The Racing Gear Pack, około 12 zł, nowe kaski oraz kombinezony. The Paint Pack, około 8 zł, nowe kolory la lakierów. I tak dalej. No to tutaj nowe kolory, tu są rzęs.
2: Ja, ja myślę, the Horse Pack. Te... Nowe.
1: <laughs>
3: ja na pak... konia.
2: No właśnie. Nie no, no właśnie DLC. Powiem wam, że ktoś mnie coraz bardziej zniechęca do zakupu nowych gier te, te, te dodatki DLC, tak?
1: Właśnie sobie otworzyłem tą listę zmian. Tutaj hmm. poprawiają oczywiście jakieś błędy, jakieś właśnie tam oczywiście poprawki w interfejsie drobne. Jest długa lista. Myślę, że każdy zainteresowany ją sobie przejrzy. Ja na razie odłożyłem gran Turismo, więc jeszcze nie czytałem. Mm, tutaj widzę, że jest wsparcie dla kierownicy G25G27 Racing Wheel. O,
2: to tam które mówi Wizon.
1: Chyba tak, Wizanie dobrze mówię? Jeszcze raz? G25, Prócił? G27 Racing Wheel. The Logi, tak, tak, tak,
0: tak, to są. To Budzicie są te,
1: chłopaka. To...
0: Właśnie,
2: e, tak wspomnieło. Jest...
1: A DLC compatibility. No, come on.
2: Trzeba. Witzę, się... ja mam jeszcze do ciebie takie pytanko. Opowiadałeś kiedyś o takiej grze, e, gdzie się zmieniało kostiumy i w zależności od tego, nasi bohaterowie mieli różne moce. Kostium Quest. A, no właśnie. No to, to taki news, że wylądowało właśnie na Steamie wersja na PC. Bo zobaczyłem. Bardzo,
0: bardzo A... polecam wam. To jest naprawdę przyjemna gierka.
1: Tak, gra Timacera
2: i, się... i jego ekipa
1: i ekipy. Znanymi z Brutal Legend, z Psychonauts.
2: Okej, okay, to, to sobie w takim razie funne. No bo zobaczyłem to i tak mi się przypomniało. Kurczę, Bizona o tym mówił. Z tego co widzę na
1: Z opowieści Bizona, Gierka ma bardzo fajny humor, to nawet przetestowałem w demku, ale jest dość krótka, co trzeba mieć na uwadze. Tak,
0: Czyli tak, tak. To, to, to jest RPG, taki bardzo leciński, przyjemny RPG.
1: Wzorowany trochę na japońskich RPGach, tak? Dobrze pamiętam. Tak,
0: tak. System jest mocno taki z japońskich RPG.
1: O, dodano zmianę pogody. W końcu.
2: Dobrze, może przejdźmy dalej, no, to nie będziemy czytać. A,
1: tak, 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 ale jest tutaj długa, długa lista. To, to Właśnie,
2: ja mam takie pytanie. Forza Motorsport już jest? Nowa?
1: A, nie wiem, nie wiem.
2: Chyba, chyba jest w momencie.
1: A ja z kolei przejdę dalej i a propos kolejnej wersji 2.0, mianowicie Final Fantasy 14. Czy ktoś jeszcze pamięta o tym, że takie MMO istnieje?
2: Właśnie MMO.
1: Miało strasznie słaby start. Po tym jak Final Fantasy XI było, no słyszałem, że całkiem niezłym MMO. Ja niestety w temacie się słabo orientuję, więc się nie wypowiem. Ale Final Fantasy XIV był oczekiwany, a niestety okazał się straszną porażką. Był niedopracowany, nieprzemyślany i ponoć był po prostu słaby. To co, I w końcu teraz... ostatni? Finalny? <laughs> Oj, wątpię, szczerze wątpię. Zwłaszcza, że wiesz, już jest w drodze Final Fantasy XIII.2. Potem będzie pewnie 15, 15, 4, 15, 5 i tak dalej. 15 i nadal, ale
0: nadal nie położyłem płyt z tą grą do napędu. Bo się boję. Boję nie, się po prostu jej. 13...
1: Trzynastki nie ma się co bać, ona co prawda jest bardzo... Li... Znaczy każdy final jest liniowy, no ale ona tak typowo... No,
0: ale, no ta gra jest długa. Ona,
1: ona jest bardzo długa. Powiem ci szczerze, nawet się zastanawiałem, czy gdybyś usunął cały gameplay z niej i zostawił tylko filmiki, czy nie byłoby z tego nawet lepszego anime niż gra, ale to może tak, tak a propos takich dziwnych przemyśleń. A, no i co tutaj ciekawego z tym 2.0 jest związanego, no jak zwykle zapowiedziano, że wszystko zmienią, że interfejs poprawią, że, że te nieprzemyślane sprawy pozmieniają, że nawet silnik, silnik graficzny nawet mają cały zmienić, no to tak jakby całą grę zmienili, ale to też dlatego, że gra ma w końcu się ukazać na PS3, oni czekali z tą wersją strasznie, bo wiadomo, jakby coś wyszło na PS3, to już nie byliby w stanie tego poprawić tak łatwo jak na PC, -cie. na Xboxa 360 w ogóle postanowili gry nie wydawać, bo ponoć nie pozwolono im zintegrować graczy Xboxowych z resztą świata, z kolei Sony ponoć nie miało takich oporów. I kiedy to ma się ukazać? Um może coś zacytuję, w związku z kiepskim startem Final Fantasy XIV w ramach CD Action PL W ramach rekompensaty gracze od dnia premiery sieciówki zostali zwolnieni z opłat abonamentowych, te jednak już wkrótce powrócą. Na przełomie listopada i grudnia tego roku wprowadzona zostanie miesięczna subskrypcja. Według przedstawicieli Square Enix pomiędzy wrześniem a październikiem przyszłego roku rozpocznie się dystrybucja Final Fantasy XIV wersji 2.0 i edycji na PS3. Z kolei pomiędzy październikiem a listopadem, a listopadem 2012 posiadacze PC będą mogli zapoznać się z ulepszonym wydaniem gry w ramach darmowego triala, w tym samym czasie na PlayStation 3 wystartuje zamknięta beta sieciówki. Premiera obu wersji 2.0 i na PS3 zaplanowana jest kolej na przełom grudnia 2012 i stycznia 2013.
2: Pięknie powiedziane. Pięknie.
1: Tak, tak, ładnie napisane. Usłyszałem
2: Przez tylko 2013. Dobrze. Więcej nie musisz.
1: Dobrze i. W takim razie ostatnia rzecz już z update'ów, mianowicie to powinna Ciebie bizonie zainteresować Xbox Live, nowy dashboard pod koniec listopada. Tylko, że jest znak zapytania na końcu i się zastanawiam. Przeczytałeś tego Poczee... nieco?
0: Nie, nie, nie. Jakby akurat nie widziałem, ale to dobry jest okres, żeby jeszcze coś tam na święta zdziałać.
1: Tutaj podają, że to są wciąż plotki hmm, podane przez serwis GigaOM. I ma być dodana nowa zawartość pochodząca od stacji telewizyjnych, w tym BBC, uł i ułatwienie zewnętrznych wydawcom stworzenia aplikacji do Xbox Live.
0: Ciekawe, ciekawe jak to w Polsce. Generalnie jak wiecie, Apple otworzyło wreszcie polski rynek, tak? Jakby mm -hmm. nie patrzeć. Więc myślę, że może, może generalnie jakieś umowy z wytwórniami idzie wreszcie pozawierać w tym kraju i <laughs>
1: Całość ma ponad działać na, na, na technologii Microsoft Silverlight, a więc tej konkurencji dla Flasha. Plotka głosi, tutaj cytuję, że już 25 listopada gracze mieliby po raz pierwszy zobaczyć nowego live, a termin ten wydaje się dość rozsądny, więc potwierdzenie platek nie byłoby niespodzianką.
0: No i co, no trzeba się zgodzić z tym, tak? Ter termin jest jak najbardziej taki dopuszczalny.
1: Skoro ty się zgadzasz, to. To okej. Okay. A tutaj. Nie,
0: mam... No wiecie, no, no i oni na pewno mają bardzo mocno zaplanowaną akcję świąteczną. To jest Microsoft. Oni sprzedają najwięcej konsol na święta, bo oni mają Kinecta. I no kiedy mają uderzać z jakimiś nowościami, jak nie na święta.
1: No też prawda, też prawda. Coś mi się tu przegląda. A przeglądarka mi się zacięła i mi wchłonęła jednego newsa.
2: znaczy, że pora na nim Newsy. Powinniśmy wprowadzić jakiegoś
0: specjalnego jingla w stylu It's me, Mario! I który by rozpoczynał właśnie kącik mi do It's
1: me, Mario! It's me, Maxent!
0: albo taką muzyczkę, jak się tam z grzybka, grzybka łapie takie o wiecie, co, co... Nie, jak się gwiazdkę łapie, coś się nieśmiertelnym przez chwilę. O, well, to, to by było dobre.
1: Like a crogan, like a, like a leopard, but never be better than commander Shepard.
2: Okej, okay, to, to nie jest Nintendo. E, dobra, przejdźmy do, do tematu, tak, więc... E, aha, więc 18 listopada będzie dostępny... E, będzie dostępna nowa wersja kolorystyczna Wii. Będzie to już to nowe Wii, czyli e, leżące w pozycji poziomej, e, w kolorze niebieskim e, i będzie ono wydane z okazji e, Olimpiady w Londynie w 2012 i będzie od razu w Bandlu, czyli razem z grą właśnie Mario i Sonic London 2012, Olympic Games. 18 listopada, już wtedy mój portfel niestety płacze i ja generalnie gryzę tynki, bo wtedy wychodzi Zelda, Skyward Sword razem z Willotem, którą już mam zamówioną, a dodatek wtedy wychodzi Super Mario Land 3D na 3DS-a. Okay. Więc ja się zamykam w domu, nie mam mnie przez sam nie wiem ile i z nikim Kraszkę nie rozmawiam z programem i co? No. I żadnych Cześć, podcastów podcastem. nie nagrywam. Tak, jak, wyszedł,
1: jak miał wyjść Dark Souls, to też mówiłem, że tak będzie ze mną, a jak widać, jeszcze żyje. Jeszcze. No, znaczy umarłem już tyle razy, że sobie nie wyobrażacie, ale ogólnie rzecz biorąc, to posuwam się powoli do przodu.
0: Ale Nox zawsze gra na kodach, więc żyć ma nieograniczoną ilość. Oj tam Korzysta moja. z systemu Action Replay. Tak? Ko kojarzycie coś takiego z PezX-u jeszcze? Nie, nie.
1: Action Replay. Coś,
0: coś mi by, by, by były takie karty, które umożliwiały wprowadzanie kodów do gier w, w grach, w których teoretycznie nie, nie było w ogóle kodów, po, po prostu przekazywały inne jakieś tam wartości, takie wiecie, heksy wysyłały bezpośrednio do konsoli, co umożliwiało oszukiwanie w grach. Mhm. Były, były takie urządzenia bardzo popularne kiedyś.
1: O, a ja się zorientowałem tak, że tutaj trzymam te dwa linki do Mass Effect Wiki i miałem wam powiedzieć, już sprostować, że tak, że Elkor to byli ci, co tak powolnie gadali, a Hanar to były takie galaretko podobne dziwactwa. I w sumie nie wyobrażam sobie, jak te dwie, dwie rasy miałyby trafić do multi, może w ramach, nie wiem, jakichś medyków czy czegoś takiego. Never say never. Tak, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale to taka ciekawostka. Wróćmy. Do... A,
2: a jeszcze drugi, drugi taki news całkiem ciekawy. In ten news. Bo tych nie, nie ciekawe nie ruszamy. No to e, Nintendo otworzyło stronę Antypiracy.
1: O, to taka, taka pro Mhm.
2: Gdzie nie wiem, stronka wygląda szczerze mówiąc dość obskurnie. E, <laughs> wita nas zaraz na, na wejściu taki dość wkurzony Mario, wcale mu się nie dziwię. No i pokrótce wyjaśnia na przykład jak rozróżnić kadridge podrobione od, od tych oryginalnych, co zrobić, jeżeli już tam ktoś nas oszuka i tak dalej, i tak dalej. W sumie widziałem lepsze poradniki niż tutaj, w internecie już nawet zrobione przez polskich, powiedzmy, handlarzy. No ale fajnie, że taka akcja jest. Można też teoretycznie zgłosić jest opcja Reports. Gdzie możemy sobie po prostu zgłosić, jeżeli padniemy ofiarą, tak, piractwa.
1: To... Myślałem, że pa, można sąsiada, o... ten, no wiecie, nakaplować. <grym grym> Zgłoś, tak że... że... Zgłoś władzy, że Mario tutaj zaraz się ma zjawić i sąsiada spałować.
2: Mhm. Jeżeli mamy jakichś, nie wiem, nowych użytkowników, no to powiem wam od razu, że jeżeli widzicie na Allegro i jest napisane, że działa tylko na DS i DS Lite, to już jest pirat na stół. No bo DSi i 3DS nie odpalają piratów, właśnie. No i no albo jeżeli kupicie Card czy nie odpala na waszym 3DSie, DSi, no to też macie pirata i zgłaszajcie to.
1: Czyli mimo wszystko powstają takie piraty, które przypominają zwykłe kardridże, tak?
2: Tak, tak. Ja, ja ostatnio dostałem nawet. Mhm. Eee, w sensie kupiłem sobie na grę. No i akurat się zakończyło zwrotem pieniędzy od. od, eee, od... Od złodzieja. Tak? No od jak no co by tutaj nie mówić. E, no ale... Czy ktoś świadomie to zrobił, czy... Słucham? Nie wiesz, czy facet
0: świadomie to zrobił, czy po prostu miał taki towar i nie wie do końca skąd. E, w
2: mailu tłumaczył się... Znaczy tak, generalnie no mogę chyba powiedzieć że mnie nazwę użytkownika. Drop Games. Oni mają sporo gier, więc uważajcie, albo im od razu piszcie. No bo mówię, kasy zwrócili bez problemów, nie? Po odesłaniu gry. Więc tutaj się jakby zachowali fair, ale najpierw mi próbowali wcisnąć, że gra wcale nie jest piracka i że uruchamia się tylko na DS i, i DS Lite, tak?
1: To już podejrzałem troszeczkę.
2: E, no to im odpisałem, że to jest pierwsza oznaka tego, że gra jest piracka, ale nie chciałem z nimi dyskutować, więc tam jakoś to uciąłem, nie, że, a, ale to nie jest tematem naszej dyskusji, tak chcę zwrot pieniędzy, nie? Mhm. No. no i na tym się skończyło, że kasę dostałem albo od razu, nie wiem, jak kupujecie grę, no to piszcie w komentarzu, że... Macie 3DS-a czy, czy coś tam i że nawet jeżeli prześną wampira tam, to nie urucham się. No, a grę później dostałem, bo sobie właśnie The World End Review na festiwalu komiksu i gier. Tam, o,
1: dobry tak, wybór.
2: No, tam kupiłem w Game Over sklepie, tak? Mhm. Oni tam mieli małe stoisko i, i tam sobie kupiłem. Ale jeszcze leży... Odpakowana, ale nie, nie ruszana, że to tak wiemy.
1: Do checkpointu miałeś tam, nie wiem, 10 minut drogi piechotą.
2: A, ale... A no Game Over też się... jest.
1: Nie, no, ja no Game was...
2: Over jest tak samo z Łodzi i oni byli od razu na, na tym festiwalu, tak? Mm -hmm. Więc ten się wychodzić. No tak. I tak, oni w chyba byli sponsorem to są tej całej... Stałeś... więc części tej strefy konsolowej na, na tych, no nie, targach, na... No na tym festiwalu, tak? Więc tutaj jakby ich wsparłem, chociaż tyle.
1: Mhm. A widziałem, widziałem, mieli tam stoisko faktycznie. Zresztą no oni i... są dość mocno widoczni. Oni, pamiętam nawet na jakichś konwentach anime i mangi, tam też się zdarzało, że widziałem tam ich ulotki. Więc oni się pokazują.
0: Nie, nie bardzo, bardzo sympatyczni ludzie, ja pamiętam, oni otworzyli sklep swoją drogą, szkoda, że się przeniósł, bo miałem sklep właściwie obok siebie, a że ja mieszkam na Zadupiu i sklep też był na Zadupiu, mi, mi wszystko pasowało, bo jak miałem ochotę wieczorem na nową grę, to po prostu wsiadałem w auto 5 minut i, i miałem nową grę, nie?
3: Obecnie nie pamiętam, że na paser schodziłeś i kupowałeś nową grę.
0: U sąsiada w komórce.
1: Nie pamiętam dokładnej nazwy ulicy, ale to było bardzo. tuż obok Limanowskiego. To jest długa ulica. ale...
0: Teraz jest na Bazarowej sklep w Łodzi?
1: Tak, to jest gdzieś przy przecięciu Limanowskiego podejrzewam. To,
0: to jest blisko Kierskiej.
1: Tak?
3: Ciekawostka. A to... czy wiesz, że nie wszyscy redaktorzy dwóch padów pochodzą z łodzi?
1: Ale jeżeli ktoś ze słuchaczy naszych du, 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 du. drogich. Tak, dżingiel, jakiś by się przydał, jeżeli ktoś z, nas, z naszych słuchaczy pochodzi, to już będzie wiedział.
2: A, a, albo hmm. powinno być to... No, tak, no, to był
1: malajekickiego zarzu.
2: Coś miałem ten dorzucić. E, a, no i jeszcze u nich dostałem e, sobie taką miniaturkę Josiego e, w karcie z Mario Kart'a. To są inne postacie. No ale jeżeli ktoś jest zainteresowany takimi gadżetami, no to tam też można dostać od razu. Nie. Okej, okay, no i byłoby tyle, nie ten news w sumie, no bo jakieś tam szczegóły, zapowiedzi i tak dalej pierdoły nie
1: będę. To zostały nam tak. takie trzy drobiazgi. Yy, jeden, jeden tutaj widzę, Grand Theft Auto, to chyba ty Norbert zgłaszałeś, coś takiego. O co się rozchodzi?
2: E, temat jest bardziej wizjonowy, że to tak powiemy. no bo chodzi o to, że na dziesiątą rocznicę wydania GTA 3. Zostanie wydana specjalna wersja na iPhone'y, iPady i inne i-urządzenia.
1: To już 10 lat. Tylko
2: oh, oh.
0: Ni niestety trzeba zaznaczyć, że będzie to tylko działo na najnowszym iPhone'ie, czyli 4S oraz iPadzie 2, czyli posiadacze wszystkich starszych modeli nie
2: zagrają w ten tytuł.
1: Mm -hmm.
2: Ja tylko pamiętam GTA trójkę właśnie, że w momencie wydania miało fatalną optymalizację, <śmiech> więc może tego właśnie tylko posiadacze najnowszych sprzętów nie zagrają. Jezu, ale co? to było dawno temu właśnie, mi przypomniałeś, że mu jest 10 lat. Jesteśmy stary. I co jeszcze dorzucę? Zastanawiam się tylko, czy będzie takie samo, taki sam poziom trudności i na ile musieli grę zmienić. Mhm. Bo coś mi się nie wydaje, żeby, wiecie, sterowanie po prostu było na tyle intuicyjne i sprawne, żeby mogli pozostawić grę taką samą, jaka była.
1: Dobrze, ale przejdźmy dalej. Co my tu mamy? Helvetica. A, to. To chodzi o, o to, to Ty, Norbert, mówiłeś, tak? O sprzęcie z tym ekranem zamykanym. Apple iPhone 4.
2: Nie, 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 to, 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 nie. Ja, to, to jest w ogóle niezwiązane z tematem tutaj na... <głos> Ale się wkręci w i w ogóle, czyta
0: wszystkie te linki.
1: No, wrzucacie mi wszystko po kolei, to ja wiecie, ja to traktuję serio, no.
0: Ale ja bo on nie widział bo tego, bo go nie było akurat. <głos> no to małe ja mam mamy zabierz tam nie mamy.
3: wrzucić dla żarty jakiś kozaczek PL. <głos> no, to
0: za, kuta sobą. Kuta Ale, ale
1: to już może chociaż powiedzcie, o co chodziło z tym telefonem.
0: Nic pokazywałem chłopakom jaką obudowę sobie zam zamówiłem, właśnie tą naklejkę do, na iPhone'a, to jest taki mocno wewnętrzny żart dla grafików projektantów, ponieważ obudowa zawiera napis Helvetica, który Aha. jest napisany Comic Sansem.
1: Tak, Aha, tak. I, nie łapie to. Nie za wiele
0: osób się śmieje, tak. To, to jest tak, ten
1: nazwa to. czcionki, tak? Helvetika.
0: Tak, bardzo znanej, popularnej i cenionej czcionki i ona dla żartu została napisana Comic Sansem na
2: budowie.
1: Komiks to też jest nazwa czcionki. Jakby ktoś nie wiedział, takiej mocno przejedzonej.
0: Mocno, mocno.
1: Okej, okay, rozumiem. To dałem się w takim razie złapać tutaj na wasze wewnętrzne rozmowy, jak zniknąłem. I została ostatnia rzecz, mianowicie, że The Elder Scrolls 5 Skyrim ma być grom na dwie godziny. No, może oczywiście zjeść, takie, a... wiecie, na wyrost. Chciałem tutaj jedynie zwrócić uwagę, jeżeli ktokolwiek stwierdzi nagle, o nie, to nie kupuje, że to tak naprawdę, wiecie, to jest takie z przymrużeniem oka, bo twórcy się chwalą, że że wśród nich, tam rekordzistom udało się przejść grę w w około dwie godziny, i, ale wiecie, to oni wiedzą, gdzie pójść, co zrobić, i tak dalej. A z kolei, tutaj na to stąd pochwali ten news, słusznie zwrócili uwagę, że najlepszy speedrun, czyli w sumie z różnymi prawdopodobnie oszustwami i innymi tego typu rzeczami, bo w speedranach też się z takich rzeczy korzysta, w Morrowindzie najszybciej ukończono grę w 7 minut 30 sekund. Kolei...
3: Ale no ale na mi nie jeszcze, że. Co to jest za speedrun, który nie bazuje na podstawowej wersji gry, która jest niemodyfikowana, tylko powiedzmy na jakichś tam modyfikatorach, które umożliwiają wykonanie czegoś, czego nie można y, dokonać normalnie? No to ja myślę, że to w ogóle jest bez sensu. No, ja, ja, też tak, można no ja też tak sądzę. Ja niedobrze można by zrobić powiedzmy tam, y, gdy powiedzmy, minie sekunda gry, wyświetlą napisy końcowe,
1: nie? No. no ja też tak sądzę, ale wiesz, to ludzie, no którzy traktują to jak sport i zabawę, widać ich to bawi. No.
0: Ale oglądajcie ten filmik z Morrowinda tak z ciekawości?
1: E, nie, bo ja go nigdy nie ukończyłem, choć grałem w niego tak jak Norbert zresztą tyle godzin, że Spajlery. Tak, boję się, ja, że ja Oczekuję.
0: oglądałem ten filmik i naprawdę osoba, która przechodziła w 7 minut z tego Morrowinda korzystała z normalnej wersji gry, Aha. jednakże wykorzystywała absolutnie wszystkie istniejące bugi.
1: <laughs> Okej. Okay. Przykład... to
0: jest po prostu Speedruny zazwyczaj są sztuką wykorzystania wszystkich bugów w grze, tak? W tym, że w jakimś miejscu da się przejść przez ścianę do innego pomieszczenia, do którego byś normalnie się jeszcze nie dostał.
1: Ja na przykład widziałem, obejrzałem w całości speedrun Half-Life'a 1, bo to gra, którą sam przeszedłem kilka razy i... Bo około godziny to komuś zajęło, ale on wykorzystywał normalnie w latanie, kod na latanie, więc przez większość miejsc po prostu przeleciał, dosłownie rzecz ujmując. Ja
0: polecam speedrun z portala jedynki. A, też go widziałem. Bardzo, bardzo dobry i też to jest naprawdę Legit Way, e, zrobione po prostu wykorzystywanie błędów, które są w grze.
1: Ale też Co, jest... że szybciej ode mnie przeszedł, niby? <laughs> troszeczkę, troszeczkę.
0: Troszeczkę nie do się.
1: Bez spiny. Spokojnie, spokojnie. Do, nadrobisz Mam to. się. <grym> nadrobisz to. Dobrze, i przejdźmy w takim razie do głównego tematu. Kurczę, powinienem się chyba cieszyć, nie? Bo dwie kastlwenie dzisiaj będą. Jasny gdyby nie było Ale jeszcze. I tym pozytywnym
2: akcentem kończymy podcast.
1: Hej, 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 nie?
2: Ale chyba najpierw Don chciał opowiedzieć no o własnej serii tłowniczej. ja miałem zrobić
1: takie podsumowanko małe. Tak, zgadza się, czyli 10. Ten, y, chcesz 10 minut 10 na. Takie, minut w 10 minut w obłokach, czy 10 Jest minut o lataniu, tak. jak to nazwałem. Y, czyli takie twoje podsumowanie, jakie gry o lotnictwie, a propos tej y, u 2 najnowszym, o którym rozmawiałeś, y, recenzowałeś go na poprzednim podcaście, tak? Chcesz tutaj powiedzieć, po jakie gry warto sięgnąć z takich symulatorów lotnictwa? No właśnie.
3: Jak pewnie niektórzy słuchacze zauważyli, ja od jakiegoś czasu, czyli konkretnie od podcastu, któregoś tam numerku o Gwiezdnych Wojnach, zajęłem się troszeczkę tematyką dogfightu, czyli walką myśliwską między tam albo mniejszymi statkami, albo po prostu samolotami różnego typu wynalazkami. I próbowałem sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jest taka gra, która łączy w sobie zarówno elementy fajnej rozgrywki, ale i czegoś więcej, przy czym będąca, którą po prostu można kontrolować za pomocą klawiatury i nie potrzeba kupować jakichś tam specjalnych akcesoriów w postaci joysticka. I jak się okazuje, odpowiedź na to pytanie jest dosyć farpująca, dlatego że nie ma, nie ma jakby gry, która jednoznacznie, jednoznacznie nam, jakby te warunki, jakby te warunki nam stwarza. No i co mogę powiedzieć? Ze wszystkich jakby, jakby takich swoich przeszukiwań, gry, które, gier, na które warto zwrócić uwagę, to ja już zacznę od początku. Dawno, dawno temu Airfix Fighter. Bardzo, bardzo mała gra, którą pewnie znają wszyscy, polegająca na tym, że latamy modelami samolotów po mieszkaniu. Gra bardzo prosta, można ją kontrolować tylko i wyłącznie czterema klawiszami tu tam spadkę i broń drugorzędna i można powiedzieć także banalna, jeśli chodzi o grafikę, oczywiście współcześnie leży. Ale dlaczego o niej mówię? no dlatego, że mimo to, że jest bardzo prosta i kampania w zasadzie też już jest mocno przestarzała, to mimo to tryb, tryb multiplayer jest bardzo, bardzo dobry, jest godny uwagi. Ja naprawdę do, dużo się bawiłem razem z bratem w tym trybie. To jest naprawdę świetna sprawa. Gra jest bardzo prosta, yy, bardzo grywalna. No i przede wszystkim mają wrażenie, że możemy latać, że potrafimy latać. I także naprawdę to jest jedna świetna propozycja. Natomiast yy, jeśli chodzi o kolejną, yy, Dogfighter, to jest taki tytuł, twórcy tej gry od razu się zastrzegają. To nie jest symulator. Yy, <śmiech> I co mogę powiedzieć o tej grze? To jest taki Quake 2 w Przestworzach. Wow. Dokładnie to samo. Ja w tej grze, to jest właściwie yy, gra, w której mamy dwupłatowce, trójpłatowce, jednopłatowce, nie to nietoperzopłatowce, jakieś dziwne wynalazki. Yy, no i tak jak powiedziałem, Quake 2 w Przestworzach, ja w tej grze miałem między innymi Shotgun, co jest troszeczkę dziwne. Shotgun? W każdym razie, tak, Shotgun. Y, w miejscu karabinu w samolocie. Yy, tak mniej więcej z okresu pierwszej Wojny Światowej ta gra jest w zasadzie nastawiona tylko i wyłącznie na multiplayer oczywiście kontrola jest banalnie prosta, aczkolwiek to jest z 2010 gra ma troszeczkę wymagania co jest pewnym minusem aczkolwiek jest z którego? w 2010 jeśli, jeśli dobrze spojrzałem wtedy aczkolwiek jest kilka fajnych pomysłów na przykład tunele przez które przelatujemy i naprawdę jeśli liczycie na jakiś tam szybki pojedynek dogfightu, a zarazem prosty, no i bardzo naciągany, to dogfighter jest gdzieś w porządku. Aczkolwiek no mi na przykład, mi na przykład ten charakter gry zupełnie, zupełnie nie przypadł do gustu. Kolejną grą lotniczą, na którą warto zwrócić uwagę jest Iw. Ale ja o ile już mówiłem wcześniej, Dover oczywiście. Co jeszcze mam do powiedzenia? Jest gra Wings of Prey. I pewnie niektórzy sobie pomyślicie, zaraz, przecież jest gra i 2 Birds of Prey, więc pewnie się pomyliłeś. Nie, ja się nie pomyliłem. Birds of Prey? Tak, tak jest gra eu 2 Szturmowik Birds of Prey i natomiast powstała gra Wings of Prey. I zbieżność tytułów nie jest tutaj przypadkowa, dlatego że ta druga korzysta z Iła tyle, ile może. Właściwie jest to jakby taka kalka Iła. Na czym polega różnica? Jest to gra pecetowa, dobrze bardzo wykonana i posiada bardzo fajnie skonstruowany system jakby wyboru poziomu trudności. Czyli możemy jednocześnie wybrać sobie kontrolę czterostrzałkową plus spację jako karabin i naprawdę możemy się świetnie bawić. Natomiast możemy sobie włączyć tryb realistyczny, w którym prawda, już dochodzą wszystkie te... Wszystkie te dosyć złożone i skomplikowane elementy. Możemy sobie też włączyć tryb symulacyjny, który wyłącza nam wszelaki HUD i po prostu sprawia, że lądujemy w rzeczywistej kabinie i nie mamy czterech strzałeczek, które po prostu mogą nas poratować. Ani pada. Od niej także. W Dokładnie, także to jest, to jest bardzo ciekawa gra. Wings of Prey, która nie dość, że jest jakby stworzona na bazie IWA, jest praktycznie IW. Tyle, że ma tą opcję czterech strzałek i to jest bardzo, bardzo ciekawa propozycja. Natomiast kolejna gra, Rise of Flight, to jest gra, która opowiada o fabuła jest jak zwykle bardzo prosta. Po prostu latamy nad Europą, ale w czasie pierwszej wojny światowej, czyli samoloty dwupłatowe. Dlaczego warto zagrać? Przede wszystkim gra bardzo ładnie wygląda, jest dosyć grywalna. No i może, widać, że to po prostu nie jest jakaś tam komercyjna produkcja, którą stworzono, bo tak, dla pieniędzy, tylko jest po prostu gra stworzona przez tych, którzy faktycznie jakby siedzą w tym temacie, siedzą w temacie samolotów, pierwszej wojny światowej i faktycznie odwzorowują ją całkiem dobrze. I ona jest także warta wzięcia pod uwagę, dlatego że również mamy tutaj jakieś około 20 opcji zmiany kontroli, czyli możemy sobie tam wyłączyć na przykład paliwo, nieskończona amunicja, turbulencje i tak dalej, także można sobie także ją przystosować dokładnie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. No i sama gra również jest dobrze zoptymalizowana, także ja osobiście właśnie sobie staram ją załatwić, żeby przyjrzeć się jej jeszcze bliżej, natomiast z tego, co widziałem, z tego, co się zorientowałem, faktycznie wygląda na całkiem ciekawie. Również właśnie dla, dla, tych, którzy nie posiadają joysticka. Ja mogę przypomnieć, że ja joystick posiadam, ale on jest na, na styczkę Portgier, która już nie jest używana od paru ładnych lat. Ja mam laptop nowego to nie. Nazwa
0: brzmi, muszę Wam powiedzieć.
3: <laughs> tak jakoś się port złożyło, że po nie. nie mogę go używać. Mistycznie. Kiedyś to było Pro. I Port podsumowując, gier. E, tak, tak, port gier. więc... Kontynuując. Podsumowując te moje małe rozważania, po pierwsze już nie będzie w dwóch padach, e, przynajmniej przez najbliższy czas, lotnictwa, e, bo myślę, że temat jest już nadgryziony mocno. E, po no drugie... Może jakiś
0: samolot się rozbije.
3: <laughs> chyba, że tak. Po drugie, co ja mogę jeszcze powiedzieć? Gier jest dużo do wyboru, także szukajcie a znajdziecie. Omijaj, omijajcie Blazing Angels, to naprawdę możecie trafić na coś całkiem ciekawego. Gry, nawet takie najprostsze jak Airfix do Fighter, naprawdę mogą sprawić dużo fanu, o ile są dobrze użyte. No i Fighter to się tak. chyba
0: każdemu spodoba naprawdę.
3: Tak, naprawdę świetna gra. Tak, przyjemna produkcja. Yy, muszę Ale powiedzieć, że. Się Yy, właśnie, jak spojrzałem na nagrania, to, to troszeczkę już, już, to nie ta grafika, już nie te czasy. Jakby był jakiś patch, który powiedzmy tam yy, tą grafikę podkręcał, to tak.
0: Oj tam, to, tam oj tam, to, jak
1: grafika
3: pod... była Ja mam
0: powiedzieć, że moi kumple na, na zaliczenie mm, tworzenia gier zrobili na Unreal Engine, właśnie takiego fightera tylko że latało się helikopterami. To mm -hmm. była strasznie fajna zabawa.
1: Ja lubiłem latać helikopterami w maszynach. Mm.
3: Micromachiny. Micro
0: to Nessa w ogóle gra. jest temat to osobny podcast. O właśnie. No tak. Ej, zróbmy serio. Tak, tak.
1: Będziemy o tym mówić któregoś no, razu.
0: To jest gra, którą, którą część chyba każdy z nas kiedyś grał, To w ogóle nie, nie, nie ma opcji.
1: Zresztą ja już od jakiegoś czasu planuję wam przedstawić pomysł, żebyśmy od czasu do czasu wspomnieli o gierce na NES albo inną starą platformę i widzę, że jakiś chyba...
0: Jakiś retro.
1: Tak, tak, tak. Widzę, że chyba tam. Wam się podoba ten
0: pomysł. Mikro Machines była Boapicka, no to, to w ogóle nie, nie, nie ma co rozmawiać, bo tak było i koniec, kropka. Tak.
3: To no, dobrze. Ja myślę, temat. że. Tak, myślę, że ten temat jest w miarę wyczerpany. Gier lotniczych jest dużo. Są także gry, które pozwalają na się, cieszyć się zabawą mimo braku posiadania joysticka. Jest to Wings of Prey. Polecam całym sercem. No, i myślę, że temat jest, no powiedzmy, tak mocno odgryziony i na dzisiaj wystarczy. Czy macie jeszcze jakieś, może, pytania w związku z tego?
1: No nie macie, więc przejdziemy dalej. Let's proceed. A ja sobie przypomniałem, właśnie tutaj, tak pokrótce powiem, że wrzucę pod podcastem 5, no więcej tych filmików jest, ale takie, jak zwykle, coś, co zwróciło. Moją uwagę, tutaj mamy fanowski zwiastun, zwiastun Skyrim. Fanowski film Ninja Gaiden, który przedstawia filmiki z kadcenki, właściwie z pierwszej części gry Nessa w takiej wersji aktorskiej, stylizowanej, bez nagranych dialogów. Więc, jeżeli ktoś nie zna Czyli to, to, coś, to coś takiego filmu niemego z muzyką zremiksowaną. Całkiem fajny efekt. Wyszedł, ale to niestety trzeba znać grę, żeby to docenić. Eee, tutaj jeszcze filmik... Bo filmików
3: ktoś... z Ninja Gaiden, to ty powinieneś wrzucić y, osobny link do Angry Video Game Nerda, który, Kiedy recenzował tę grę.
1: Okej, okay. jeżeli nie zapomnę, to wrzucę. Eee, też bardzo fajna recenzja mu wyszła przy okazji i wspominki. Poza tym, tutaj mam filmik z Ultimate Marvel vs. Capcom 3, który podesłał mi znajomy, ponieważ ogłoszono, że niedługo dodadzą nową postać, a mianowicie Fenixa Wrighta. A. I aż tak, mnie zatkało. A to pisaliśmy
2: o tym, chociaż pisaliśmy o tym na Facebooku i tak? Twitterze.
1: Tak? A to nie pamiętam, Norbert, to ty mi podesłałeś, czy nie? A nie, już nie pamiętam, wiem. kto mi to podesłał. Tak, pozdrawiam, jeżeli nas słucha. I jeszcze dwie rzeczy. Jedna to bardzo fajna inicjatywa, która się pojawiała na Game Trailers, mianowicie 100 trailerów wszechczasów. To przez jakiś czas się ostatnio pojawiały kolejne filmiki, najpierw dwudziestkami, a potem już chyba 20 ostatnich, to tak pojedynczo, zdradzano jakie wybrano. Sami odkryjcie jaki zwiastun zajął pierwsze miejsce, polecam zacząć od końca, bardzo fajnie się to ogląda. Faktycznie można sobie przypomnieć kilka takich zwiastunów, które albo kiedyś robiły wrażenie, albo faktycznie wzbudziły taki niesamowity hype w swoim czasie. Taka no właśnie... w sumie historyczna wycieczka po zwiastunach.
2: Ja mam takie pytanie, czy nie jest tak jak to często robią, tak? Zostawienie stu najlepszych pierwszych czasów, tak? I na pierwszym miejscu ląduje gra, która wyszła miesiąc temu i mm -hmm. po prostu jest na nią teraz mocny hype i dlatego wylądowała na tym miejscu, a nie na innym. W sumie pierwsze 10 miejsc jest okupowanych przez te najnowsze tytuły, tylko dlatego, że są nowe i, i wszyscy akurat w nie grają.
1: Y, powiem tak, z jednej strony faktycznie na pierwszym miejscu jest odgroma nowych tytułów. Y, z z trzeciej strony nie uważam, że to jest wcale źle, bo jednak zwiastuny dość mocno ewoluowały i naprawdę teraz tworzą bardzo fajne rzeczy. No weźmy To chociaż... nie chodzi o
0: zwiastuny, a nie o gry, tak? Tak, bo to chodzi o zwiastuny, nie o gry. A, to jest duża różnica.
1: Ale trzeba przyznać, że sztuka robienia zwiastunów w tej chwili sięga bardzo, bardzo wysoko. No i muszę przyznać, że faktycznie oceniano dość dość solidnie. Znaczy, ja też się do końca nie zgadzam z ich wyborem, no ale wiadomo, że taka lista jest subiektywna i na pewno musieli przewertować niesamowitą ilość takich materiałów, żeby w ogóle taką sporządzić, więc to trzeba umieć docenić. Cieszy mnie to, że żaden Call of Duty z tym swoim ubu -dubu -ubu -dubu Hollywood trailer nie zajęło tam chyba żadnego z pierwszych miejsc, chociaż nie pamiętam dokładnie, ale pojawiło się w tym zestawieniu. Ej Nox, masz coś do Hollywood?
0: masz coś do Call of Duty?
1: znaczy, może inaczej, na pewno w zestawieniu pojawia się zwiastun, pierwszy zwiastun pokazujący te zmiany które miały zajść w czwórce i mówili, że docenili właśnie to, że, że ten zwiastun wtedy wszyscy wiecie, zrobili wow bo się nikt nie spodziewał aż takich zmian i to no, wzięli, pod, biorą pod uwagę też takie rzeczy, jak ludzie reagowali wtedy na zdany zwiastun
2: a, a zwiastun Dead Island wylądował, gdyż to był kawał Naprawdę dobrego filmiku, tak? Nie
1: powiem, zobaczcie sami. Ale to już chyba trochę zaspoilowałem, ale nie powiem. Zajął no, bardzo ale... wysokie miejsce. Od razu. Mogę tyle powiedzieć, tylko że zajął bardzo wysokie miejsce. Więc Polacy okay. mają się czym pochwalić. I jeszcze jedna rzecz, mianowicie nie oglądałem tego. Chyba kiedyś widziałem jakiś taki zwiastun, ale mogę się mylić, czy może to nie było to samo. Fallout Nuka Break. Taki fanowski serial związany z Falloutem. Mam wrażenie, że kiedyś opublikowano właśnie taki krótki filmik. A teraz można sobie obejrzeć epizod pierwszy, drugi, trzeci. Jeszcze jest Nuka Break Fan Film. Możliwe, że to widziałem, ale mogę źle pamiętać. Też wkleiłem to sobie tutaj w te filmiki. Linka wkleję pod podcastem. I to by w sumie było na tyle. Wiecie co panowie? Bizon sobie żarty żart, żartami, ale chyba dzisiaj faktycznie nie będziemy już mówić o tych Castleveniach. Bizon, no! Jestem żywy. Ale, Mój tak, plan
3: ale się Czekajcie, ale... Nox, 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 weź mi odpowiedz na jedno pytanie. Tak, słucham. No bo... Ile, ile razy można ubijać Drakule?
2: Miliony.
1: Miliardy. 9,000, over 9,000. No bo wiesz, no powiedzmy, jeśli ubiło się
3: go już 9 razy, no to co się może jeszcze zdarzyć? No
2: Wytrzyma może się reinkarnować. w każdej części.
1: W każdym razie możemy już zdradzić, że w następnym podcaście opowiemy o... A właściwie Norbert opowie o Castlevania Order of Ecclesia, a ja powiem o Castlevania Harmony of Despair. No i jeżeli było. to się
0: uda, to poruszymy wreszcie temat książki, o której troszkę nam się zapomniało, czyli o wybuchających beczkach
1: Tak, Krzysztofa Konciarza. Mm -hmm, zgadza się. Pozdrawiamy
0: sąsiada Łukasza.
1: <laughs> I, I będzie prawdopodobnie też ostatnia część trylogii Metroida. To już myślę, że tutaj mamy zaplanowany cały następny tydzień.
0: No i Micro to... Machines i jeszcze kilka innych gier. I generalnie przyszły odcinek będzie
2: miał około 7 godzin. Tak, naprawdę. No bo ja właśnie wiecie, ja właśnie gram w Mario Luigi Partners. Time. Gierka mi się podoba, więc muszę opowiedzieć.
1: O, to, no nie to nie
2: mam jeszcze ma to... czasu dzisiaj do końca.
1: E, właściwie już kończymy widzenie.
0: To ja jeszcze może powiem tylko o takiej mikrogierce, dosłownie 3 minutki, na to, w którą grałem na iPhone'ie. Mm -hmm. Gierka się nazywa Nuts, jak orzeszki.
1: Albo, albo też mówi się, nac, jak ktoś jest niespełna rozumu.
0: Generalnie bardzo prosta produkcja. Biegniemy wiewiórką do góry drzewa. Omijając gałęzie, sterujemy jedynie przechylając telefon na prawo lub lewo. Jest to darmowa produkcja. Ma fajnie zintegrowany system achievementów, można rywalizować ze znajomymi poprzez przesyłanie im wyzwań, co na pewno nakręca. Naszą wiewióreczkę możemy upgrade'ować poprzez dokupywanie i różnych tam barierów, <laughs> przyspieszania, oże... przyspieszania dodatkowych serduszek, bo, bo mamy kilka serduszek, za każde walnięcie w gałązkę po prostu tracimy jedno serduszko i. No, How oczywiście... awesome
1: is that? Możesz upgrade'ować wiewióra.
0: To, 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 to jest bardzo, bardzo prosta gra, ale jeżeli macie tak, wiecie, kilka minut gdzieś posiedzieć w kolejce czy coś, to jeżeli wam się nudzi, warto przetestować, gra wygląda fajnie, grafika trójwymiarowa, wiewierczka zrobiona tak troszkę jak w cel shadingu, więc na pewno kilka, kilka minutek może taka gierka zająć, więc
3: A to jest survival, że po prostu gra w nieskończoność się toczy?
0: Tak, tak. Po prostu biegniesz. Jedyną taką atrakcją normalnie drzewo wygląda, jest zwykłe drewniane, omijamy zwykłe, pojedyncze gałązki. Czasem nagle wchodzimy w taką strefę lodu, hmm. gdzie generalnie skręcanie jest mocno utrudnione, dlatego powinniśmy dużo wcześniej zaczynać machać telefonem, aby wyminąć gałązki. I są też takie strefy, na przykład kolcy, gdzie trzeba ewidentnie trzymać cały czas ruch wzdłuż jednego tunelu i, i to wygląda mniej więcej tak prosto, zabawnie i, i do pogrania w 5 minut, czekając na przykład w kolejce do lekarza. Mm -hmm.
1: A tutaj Don, wkleiłeś, widzę, screena z mikromaszyn, A, ale to nie jest ta wersja, którą ja pamiętam z dzieciństwa.
2: A
0: ale... i jeszcze jeszcze taka jedna rzecz, która jest troszkę denerwująca, te upgrade'y kupujemy za monety, mm -hmm. które zbieramy wbiegając po drzewie, no i... Generalnie te monety zbiera się strasznie powoli. Generalnie jedno przebiegnięcie po drzewie, nawet takie troszkę dłuższe, to, to, no, to nie wiem, możemy zebrać z 50, tych monet 60. Natomiast możemy na przykład kupić sobie 25 tysięcy monet za jedyne 10 euro. No, standard dzisiaj. W każdym momencie. I to, to, są takie rzeczy, które troszkę mnie denerwują. No ale no.
1: Don Tempoza chyba nie jest. Zbyt, jest dobra, Don żeby. nie jest chyba zbyt zainteresowany, bo mnie zasypuje tutaj obrazkami mikromaszyn i nawet mnie tutaj zasypał teraz y, prawdziwymi zabawkami mikromaszyns. I widzę, że one nawet y, w grze był bardzo podobny boks na pudełkach. jak się przechodziło turniej, to się uzupełniały te, te, te garażyki tutaj w tym pudełku. Wyglądały mm. identycznie. Dobra, to, to gadamy teraz o machines. Nie, wrócimy do tematu później, bo nie skończymy chyba do, do jutra.
2: Czekajcie, a może jeszcze Bizon ma coś do dodania o tej wiewiórce? Jakoś
1: nie podsumowując Bizonie.
2: Podsumowując wiewiórkę? Tak. Hmm.
1: Można upgrade'ować wiewiórę, na co dzień. A, a
0: jeszcze raz wiewią. nazwę, nazwę jeszcze raz podaj. tak czy inaczej. nazwa nac. Trudno zapamiętać,
1: nie wiem czy tam radę.
0: Znajdziecie ją obecnie na pewnie w top darmowych aplikacji G gra jest uniwersalna, to znaczy, że ma zarówno swoją wersję na, na iPhone'a, jak i na iPada.
1: Jest darmowa, o.
0: I jest
1: my... darmowa. No, trzeba mieć telefon odpowiedni. Żeby... Dobrze, w takim razie przyrzekamy, że w następnym podcaście już tyle newsów nie będzie, nie tyle <śmiech> dyskusji na temat newsów. Musieliśmy trochę nadrobić, bo od dawna nie mieliśmy takiego solidnego nawału różnych tematów do obgadania takich dość obecnych, ale widać, że się sezon ogórkowy skończył, w końcu coś się dzieje. Zbliżają się święta. Dobrze, w takim razie kończymy panowie, tak?
2: No chyba, kończymy.
1: Dobrze, w takim razie dziękujemy wam bardzo za słuchanie i do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się.
2: Do usłyszenia. Na razie. Trzyma.